0: Der Besser Essen Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Da wir sind, sind die wir Feinkost. wieder. <lacht> genau. Die Feinkost. Heute mit Weihnachten. Bitte schön.
1: Oh, ein Geschenk.
0: Ein Geschenk für dich. Da den. steht
1: drauf, Rabia Feinkost. Ja, ich, ich
0: musste sicher gehen, dass niemand im Kühlschrank äh, im Büro ähm, auf die Idee kommt, sich das unter den Nagel zu reißen. Okay. Deswegen habe ich ein Poster drauf gemacht. Ich guck mal.
1: Sind das Marzipankartoffeln? kartoffeln
0: Das sind äh, selbstgemachte Mozartkugeln.
1: Oh Gott. <lacht> Mach ich. Aber das ist interessant, weil die originale Mozart Kugelfabrik hat Insolvenz angemeldet. Nein. Doch.
0: Die, also es gibt ja ein paar mehr, ne? Aber die ja, eine. die aus Salzburg, die Ach, einzige wahre. Oh, das ist traurig. Voll. Voll Aber die schlechte ich ja Nachschub. Also mir kann es egal sein. Und ehrlich gesagt ist es wirklich einfach. Sogar für Leute, die irgendwie nicht backen können, es ist es echt. Du musst gar nichts, nichts. Warm machen. Es, es wird einfach nur gerollt
1: ich mache das jetzt zu damit ich nicht die ganze Aufzeichnung nebenbei snacke bist du auch rein ich glaube
0: eine ich glaube eine aber da ich. steht Rabea drauf ja das stimmt ich ich, ich, er, ich ersetze die eine durch durch eine aus den die die anderen Kollegen im Büro kriegen <lacht> 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 Dankeschön <lacht> Geschenk an mich selbst
1: gibt's dazu ein Rezept ja. dass wir mit unseren HörerInnen teilen
0: können. Mhm. Das ist ganz einfach. Man nimmt ein bisschen Nougat in die Mitte und dann macht man eine Masse aus Marzipan, Zucker, Mandeln, Rumaroma, mhm. alkoholfrei. Und dann rollt man die zusammen und macht hinterher noch einen Spritzer Schoki drauf. und Oder getumpt
1: sie in Schokolade.
0: Das geht auch. Ja, kann ich empfehlen. Ich dachte irgendwie immer, die werden aufwendiger. Nee, die gehen echt einfach. Und, aber was ich merke, ich habe irgendwie schon 50 Gramm weniger Zucker, als im Rezept stehen. Sie und sind sehr süß. Sie sind sehr süß und man hätte noch, also man halb so viel Zucker hätte echt gereicht.
1: Wusstest du, dass ich mal eine Mozartkugel
0: gespielt habe? <lacht> nee, wie jetzt?
1: Ich war als Kind äh, in so einer Musical-Aufführung von Mods und Artie. Okay. Und ich war so <lacht> fünf oder so. Und ich war eine Mozartkugel. Man hatte so ein Mozartkugel-Kostüm an. Und ich musste die ganze Zeit Saltos machen, also so Rollen, so Purzelbäume. Mhm. Und ich stand ganz oben auf einer Pyramide aus äh, Mozartkugeln. Wie süß. Bring dir mal Fotos mit.
0: <lacht> ich war ich war auch schon mal, ich war in einem Theaterstück, es war ganz wichtig, deswegen muss ich es jetzt auch sagen, das hieß von Kugeln und Kisten, als ich so kurz vorm Abitur war, so zehnte Klasse vielleicht, da habe ich äh, Theater gespielt. Grüße gehen raus an Frau Steinmetz. <lacht> Inzwischen ist sie Karin. <lacht> Jedenfalls das gut. war das meine Theaterlehrerin und, und Deutschlehrerin und Geschichtslehrerin. Und äh, da war ich auch schon mal eine Kugel.
1: Super lustig. Aber wie gesagt, deswegen ist es das perfekte Geschenk. Zum einen, weil ich Mozartkugel liebe. Und zum anderen, hey. weil ich selber schon mal eine Mozartkugel
0: brauche. Schön. vielen lieben Dank. Das freut mich, dass das gelungen ist. Jetzt muss ich noch die halbe schnell in den Mund ja. stecken. Und
1: ich übernehme derzeit denn wir haben jetzt hier irgendwie schon keine Ahnung, drei, vier Minuten äh, gequatscht, äh, ohne wirklich mal Hallo zu sagen. Äh, ich bin Rabia Schlotz und das ist meine Kollegin Ina Lebetjew. Sie hat gerade den Mund voll, deswegen muss ich das für sie übernehmen. Und in dieser Folge von der Feinkost wollen wir uns damit beschäftigen, was man eigentlich für Geschenke aus der Küche zaubern kann. Denn äh, was könnte persönlicher sein, als was Selbstgemachtes, als was, wo man weiß, das mag die Person super gerne und da freut sie sich. Und deswegen gucken wir doch heute mal, wo kriegt man Inspiration her, was kann man eigentlich alles machen und ähm, gibt es vielleicht auch Bücher, die man dazu braucht, weil kommt ja jedes Jahr wieder Weihnachten. Von daher kann man da sicherlich das eine oder andere investieren und es lohnt sich bestimmt.
0: So. Was fällt dir denn so als allererstes ein, wenn du an Geschenke aus der Küche denkst? Was könnte man da so machen?
1: Ähm, Baumkuchen fällt mir als erstes hm. ein. Ähm, das mache ich seit einigen Jahren, eigentlich jedes Jahr und werde jedes Jahr besser, weil das ist ja doch
0: ein bisschen aufwendiger. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich kenne das aus den Salzwedler-Baumkuchenläden, dass man da zugucken kann, wie die so auf dem Stamm quasi gerollt werden.
1: Genau, das kann man machen. Das kann man tatsächlich auch zu Hause machen, wenn man sich aus Alufolie so ein Rollding holt. Allerdings mache ich tatsächlich diese Kuchenformen einfach. Also ich habe so eine, ich glaube es sind zwölf Zentimeter rund vor. Ah, okay. Und dann macht man sich halt den Teig und dann immer einen Esslöffel und dann verteilt man den ganz, ganz hauchdünn und dann kommt es in den Ofen und dadurch entstehen dann eben diese Baumschichten. Ähm, und das mache ich seit einigen Jahren. Guckt dabei immer Harry und Sally. Äh, das ist meine kleine Weihnachtstradition. Oh, ähm, gut. Und kann es auf jeden Fall nur empfehlen, sich da mal ranzutrauen. Ich habe lange gebraucht, bis ich dachte, mh, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich eben so ein Buch habe, ähm, wo das drin war und dachte, ach komm, das kriege ich auch hin. Und ich habe es hingekriegt und sie sind immer okay, lecker. Also kann ich nur empfehlen, ähm, da einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren
0: und das mal zu versuchen. Davon braucht man aber auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne? Also es dauert, oder?
1: Es dauert, also ich sitze, also ich mache dann immer so vier, fünf. Also da sitze ich schon den ganzen Tag in
0: der Küche. <lacht> Krass, okay. Ja, aber, aber äh, besinnlich und so. Mache ich mir ein paar Kerzen an. Aber so ich hörte, süß. die die lieben Kollegen profitieren auch davon.
1: Ja, genau. Christian Bollert isst sehr, sehr gerne Baumkuchen. Das ist unser Geschäftsführer und Kollege. Ähm, und deswegen habe ich ihm die letzten zwei Jahre auch einen mitgebracht. Und ich glaube, er findet ihn essbar okay. Also er ist da, sorry Christian, ich muss das jetzt sagen, er ist da so ein bisschen versnoppt, was Baumkuchen angeht. <lacht> ähm, aber er isst meinen und das werte ich mal als Kompliment. Sehr gut. Hast du denn auch so ein Go-To
0: für Geschenke aus der Küche? Also wahrscheinlich ist es, sind es die Mozartkugeln, die ich dir mitgebracht habe, weil die gehen schnell, einfach und schmecken gut und die Wirkung ist, ähm, ist, ist da und das finde ich super. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Geschenke, die ich so in den vergangenen Jahren bekommen habe, die ich auch ganz toll fand. Zum Beispiel? Zum Beispiel so Energy Balls. Hast du sowas schon mal selber gemacht? Ist das
1: nicht ähm, einfach nur ein anderes Wort für
0: sehr viel Zucker in kleine Kugeln gepackt? Jein. Also
1: Mozartkugeln Energy Balls, aber eben gesund.
0: <lacht> ja, also Energy Balls sind auf jeden Fall gesünder als Mozartkugeln, das muss ich das jetzt leider ich direkt anmerken. Aber es ist im Grunde eine ganz einfache Kiste, weil du nimmst äh, süßes Trockenobst, wie zum Beispiel Datteln, mhm. Kakao und äh, Nüsse oder äh, Mandeln, also fein gemahlen, glaube ich, mhm. oder leicht oder zumindest fein gehackt und äh, oder oder Kokosraspeln, je nachdem welche Geschmacksrichtung man sich da aussucht und dann wird das sozusagen alles so zusammengepresst miteinander und äh, ergibt dann eben so eine wirklich leckere süße nahrhafte Kugel aber ohne Industriezucker und das ist ja eigentlich ganz cool und ich habe das ähm, zur Geburt bekommen damals und das war ganz toll weil ja weil man da dann tatsächlich auch ab und zu mal einen Energieschub braucht, einen schnellen und äh, und dass wirklich eine Lebenssituation ist, wo das, wo das, das perfekte Geschenk ist. Also falls irgendjemand im Freundeskreis Menschen hat, Ein die Babys bekommen. bekommen. Genau, ist das, ist das eine coole, coole, süße, leckere, tolle Überraschung.
1: Hast du da auch einen Tipp, wie man das Ganze ähm, weihnachtlich machen kann? Also vielleicht mit zerkleinertem
0: Lebkuchen oder so? Na, du du könntest ja einfach ein bisschen ähm, Lebkuchengewürz dran machen mhm. oder Zimt oder, also je nachdem, man muss ein bisschen gucken, was, äh, ich weiß gar nicht, äh, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt bei, bei Schwangeren dann zum Beispiel, ob die nicht zu viel Zimt äh, mm -hmm. zu sich nehmen sollen oder so, das habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, wie das so war. <lacht> man vergisst ja alles gleich wieder. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall kannst du, denke ich mal, kannst du einfach würzen und und abschmecken, wie, wie du lustig bist. So, das ist ja auch das Schöne daran, wenn man sich selbst was, was schenkt aus der Küche oder was kocht oder was zubereitet.
1: Das heißt aber, du bist eher Team süße Geschenke aus der Küche.
0: Ich habe überlegt, ob ich überhaupt irgendwas Herzhaftes kenne. Also vielleicht so, so, ein, so ein Chutney oder… Ich auch schon gemacht. Zwiebelmarmelade ist ja auch so mhm. halb süß und halb herzhaft. Hm… Aber sonst bin ich wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was ich herzhaftes aus der Küche schenken sollte, außer Öl vielleicht.
1: Genau, also was ich schon gemacht habe, ähm, ist zum einen tatsächlich selber Öl ansetzen, ähm, genauso wie wir es hier für die erste Folge Feinkost auch schon gemacht haben. Da habe ich ein Chiliöl gemacht mhm. ähm, und das kann man halt ähm, auch mit anderen ähm, Zutaten machen. Finde ich irgendwie immer ganz gut. Ich freue mich immer, wenn ich so ein Öl zu Hause habe. Ähm, und das ist halt auch super easy, weil du kaufst halt einfach herkömmliches Öl, entweder Rapsöl oder Olivenöl oder welches Öl auch immer, Nussöl, ähm, welches man halt mag, Kürbisöl ähm, und dann schmeißt du einfach Sachen rein und kochst es auf mhm. und dann lässt du das halt ziehen und dann hast du halt ein ziemlich intensiv schmeckendes Öl, das man dann gut für was auch immer dann verwenden kann, auf einen Salat oder ähm, zum Kochen. Ja, von daher, das mag ich sehr, sehr gerne und ich bin auch großer Chutney-Fan. Mhm. Ich esse persönlich eigentlich nie Chutney, weil ich weiß nicht, wozu man das braucht. Ja, das aber ich ist total verschenke super es immer. Zu Fleisch, oder? Ja, ich esse ja
0: kein Fleisch. Ach so, ja, okay, aber, aber ich verschenke dann, es auf jeden Fall und die Leute finden es gut. Also, aber ich habe neulich zum Beispiel ähm, bei, das war glaube ich auf dem Insta-Kanal von Rosa kocht Grün. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Die hat neulich mal so, so eine Seitanente geschnitten. Die hat irgendwo in einem Laden so eine gefrorene so Seitanente bekommen. Mhm. Also es sieht irre interessant aus und das hat sie irgendwie hart frittiert, das Zeug. Und ich kann mir vorstellen, dass zu sowas äh, das auch sehr, sehr gut passt.
1: Kann sein. Genau, aber Chutney also ist ja auch so super vielfältig. Das heißt, man kann auch jedes Jahr ein Chutney schenken und macht einfach jedes Jahr ein anderes ähm, von daher, das mache ich irgendwie auch ganz, ganz gerne.
0: Und was die Öle angeht, da habe ich äh, gestern nochmal äh, in, der, in der Mittagsrunde recherchiert und wir haben eine Kollegin, die hat sozusagen eine WG-Ölparty gemacht und da haben mhm. sie 120 Flaschen äh, gekauft oder was und dann hat, haben alle für, für ihre eigenen Verwandten und Familienmitglieder und Freunde irgendwie Öl angesetzt und haben ohne Ende produziert. Sie sitzt da gerade draußen und streckt sich das helle ich
1: sie doch mal. Ja, und Eine die Öl kennt sich Party. da aus.
0: Ja, kann also ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist ja dann auch so ein gemeinsames Erlebnis, dass man irgendwie zusammen was macht. Ist ja auch schön. Ja. Und das bringt mich auf Geschenke oder äh, Kochen, also Geschenke aus der Küche, indem man Freunde zum Beispiel besucht und für sie kocht. Das finde ich ist auch eine super, also eine kleine Geste, ähm, die unglaublich viel Wirkung hat. Also wenn mal jemand gestürzt ist, ne, also mhm. dazu muss man ja gar nicht, man muss nicht hochschwanger sein oder alt. Aber ja, wenn jemand mal im Freundeskreis Hilfe braucht und man, man kann vorbeigehen und einfach irgendwie weiß ich nicht, einen großen Eintopf kochen oder irgendwas Cooles das ist äh, oder, oder mal einen Salat machen, wenn dafür nie Zeit ist. Mhm.
1: Genau, also eine ähm, Freundin von mir, die hat auch gerade ihr Kind gekriegt und dann habe ich ihr ein bisschen Chili und ein bisschen Gnocchi und ein paar Frühstücksmuffins gemacht und die sind jetzt im Gefrierfach und dann mhm. kann man sich das einfach aufwärmen. Ähm, von daher auch das geht natürlich. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, etwas gefroren zu transportieren, ist natürlich auch das irgendwie eine gute Alternative.
0: auf jeden Fall und das ist das macht wirklich sehr sehr viel Freude. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach selbst erlebt, dass äh, Freundinnen das für mich gemacht haben und das ist ähm, ja das kommt sehr viel besser an, als man sich das irgendwie, klar macht, glaube ich.
1: Genau, und das andere, was man auch noch machen kann, nicht nur für Freunde und Familie kochen, sondern vielleicht ja auch mal für andere. Ähm, zum Beispiel kann man ähm, in Corona-Zeiten zugegebenermaßen nicht ganz so einfach, aber sonst immer eine gute Idee, ähm, einfach auch mal bei regionalen Altenheimen nachfragen, ob man denn dort mal ähm, für die für die Belegschaft oder auch für die BewohnerInnen ähm, Plätzchen backen kann oder irgendwas, ob die sich über irgendwas freuen würden. Auf jeden Fall, das ist auch immer eine gute Möglichkeit und wenn man selber vielleicht gar nicht so gut kochen kann, aber trotzdem ähm, ein bisschen was so in die Charity-Richtung machen will, dann lohnt sich natürlich auch immer, entweder zum Beispiel beim lokalen Tierheim ein bisschen Futter vorbeizubringen, hochwertiges Futter, auch am besten dort mal nachfragen, was sich die was die Tiere dort zu so essen, was, was gerade benötigt wird. Oder eben auch, dass man einfach an Brot für die Welt oder für welche Charity auch immer, die sich um Hungerbekämpfung kümmert, ähm, einfach mal was spendet. Kann man auch machen, wenn man selber nicht so gut kochen kann, kann man das ja anderen überlassen.
0: Gibt es irgendwas, was du so auf dem Zettel hast, sozusagen, was ähm, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, was bei dir noch ansteht an Geschenken aus der Küche, die du vorhast zu machen?
1: Ähm, ja, ich, wir wichteln im Freundeskreis immer. Also wir haben uns in Ilmenau, wo ich studiert habe, kennengelernt und sind mittlerweile in ganz Deutschland verteilt. Und da wichteln wir jedes Jahr. Ähm, und da backe ich seit ähm, einigen Jahren immer so nuss von Dr. Oetker. Super simples ähm, ähm, Rezept, aber richtig, richtig lecker. Mhm. Ähm, die muss ich auf jeden Fall noch backen. Und ansonsten, glaube ich, backe ich dieses Jahr hauptsächlich so für mich, noch ein paar Sachen, die man einfrieren kann. Also alles Mögliche von Öl. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Ja. Ähm, aber ich mache eben zum Beispiel auch gerne dann so kleine Snacks, die man dann einfrieren kann und sich dann immer mal so rausholen kann. Und ich habe auch genau für sowas ein bisschen Inspiration mitgebracht, weil die Frage ist ja immer, was soll ich denn machen? Ja. Und ich habe zu Hause ganze zwei Backbücher die sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Einmal ist das, bald ist Weihnachten, ein kulinarischer Adventskalender. Mm. Da kann man dann gucken, das ist dann immer so nach Advent geteilt. Und da sind dann eben ganz unterschiedliche Rezepte drin. Hier ist zum Beispiel eine Mandarinenkonfitüre, lässt sich auch super verschenken, weil man sie einfach in ein schönes Weckglas packt zum Beispiel. Ähm, es sind aber auch Mini-Stollen drin, was ich eine richtig gute Idee finde, weil so ein riesiger Stollen, die sind immer so unfassbar mächtig. Und gerade wenn man alleine wohnt oder zu zweit, Du kannst einfach kannst keinen ganzen Stollen ne Nee, essen. auf keinen Fall. Ja. Ähm, und und hier das macht auch so, so viel Arbeit,
0: drin. ne? Also so, also so einen Riesen-Stollen ja. zu machen, das äh, dauert ja auch wieder einen ganzen Tag.
1: Genau, und hier sind halt so kleine Mini-Stollen drin, ähm, aber eben zum Beispiel auch Gewürzkuchen finde ich auch immer eine schöne Sache, wobei ich das wahrscheinlich nicht verschenken würde, weil es sich nicht so super lange hält. Mhm. Ähm, aber hier sind zum Beispiel eben auch ein paar herzhafte Sachen drin, zum Beispiel Käsegebäck, kann man auch gut verschenken oder auch äh, türkisches Konfekt, was ich persönlich zwar nicht mag, äh, weil mir das zu süß ist, aber für Leute, die es gerne ein bisschen süßer mögen, ist natürlich auch das eine
0: gute Alternative. Und das ist auch sehr schön, also das Buch hier ist auch sehr schön aufgemacht, ne? Also es hat so ein bisschen Farb Farbspiel von, von Weihnachten schon allein ja. von, den, von den Seiten her, von den Fotos und so. Ähm, was mich dazu bringt, was, was du gerade meintest, was sich so nicht so lange hält. Ich hatte gelesen, man könnte ja auch eine handgemachte Kochbox verschenken, also mhm. ein Rezept mit frischem Gemüse und frischem Obst äh, oder, oder ne, Fleisch, Fisch, was auch immer man äh, als Rezept da, da reintut. Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja aber auch ein bisschen Stress. ne? Also wenn du zu Weihnachten eine Kochbox geschenkt bekommst mit frischen Zutaten, ja, also, also ich, das ich jetzt ist die bessere ich nicht
1: Alternative wahrscheinlich so ein Fresskorb. Also <lacht> ja. wenn man weiß, die Person isst super gerne Süßigkeiten, die es nur in den USA gibt, ja. dann bestellt man die halt ein bisschen früher und äh, macht dann so ein kleines äh, Fresspaketchen. Ähm, das ist natürlich auch eine schöne... Gelegenheit. Genau, und ich habe aber noch ein zweites Buch mitgebracht. Mhm. Ähm, das heißt Süße Überraschungen und das ist ganz explizit darauf ausgerichtet, ganzjährig Geschenke aus der Küche zu produzieren, zu kochen. Und das ist dann aufgeteilt in die vier Jahreszeiten und äh, ist dann halt auch so ein bisschen saisonal. Zum Beispiel hier ist der klassische Eierlikör im Januar noch, aber zu im Frühling gibt es oder das schlagen wir hier mal auf hier Energiestäbchen, du hast sie hm. mit deinen Kügelchen schon genannt. Aber zum Beispiel auch Eiswaffeln oder ein Himbeer-Cheesecake. Also hier sind ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Und dann natürlich auch für Weihnachten Sachen, also für den Winter. Von daher, hier sind echt super schöne Sachen drin, auch Liköre und so weiter. Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also das hole ich mehrmals im Jahr raus. Mhm. Ähm, und ähm, guck, mich da, guck mir da so ein bisschen was an, auch zum Geburtstag von anderen Leuten und so. Von daher kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, das ist keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt, aber ich verlinke euch beide Bücher im Artikel, falls ihr irgendwie auch Interesse habt oder vielleicht auch einfach das Buch verschenken wollt, äh, weil ihr selber überhaupt nicht kochen könnt, aber ihr wisst, jemand anderes kanns es ähm, und dann könnt ihr auch so ein Buch einfach verschenken.
0: Apropos überhaupt nicht kochen können, die InfluencerInnen überschlagen sich ja im Moment mit Rezepten für selbstgebrannte Mandeln und ich sehe dann immer irgendwie Leute, die mit vier Kilo gebrannten Mandeln irgendwie <lacht> am Start sind und denken mir so, äh, okay. Ich esse die alle. Äh, ich habe es schon mal richtig verkackt. Hast du sie angebrannt? Ich habe schon mal richtig versaut, ja. Also es war, äh, es war furchtbar. Sie waren, sie waren, also ich dachte, das muss doch jetzt irgendwann mal fest werden. Es wird einfach nur schwarz. Und es war dann Ja, wirklich, du musst es
1: rausnehmen und das wird beim Erkalten fest.
0: Ach ja, gut, ich habe gerührt und gerührt und gerührt und gerührt. Ach und gerührt. Ina, hättest du mich mal angerufen. Ja, ich wir kannten uns, glaube ich, noch nicht. Das war letztes Jahr, äh, als ich dachte, ich schenke der besseren Hälfte mal. Angebrannte Mandeln und es ähm, <lacht> <lacht> wurde einfach nur furchtbar und es stank fürchterlich und sehr, sehr Angebranntes <lacht>
1: Karamell ist die Hölle. Ja. Naja, auf, auf jeden Fall, so macht ihr es nicht. Nee, genau. Was ihr aber zum Beispiel machen könnt, du hast zum Beispiel noch ähm, Stichwort Muffin hält sich nicht so lange. Äh, so selbstgemachte Backmischungen vorgeschlagen, dass man, also die kann man ja auch kaufen, aber man kann sie natürlich auch selber machen, dass man einfach das Rezept abwiegt, schön in einer Flasche stapelt und dann muss die Person das nur noch mit ein bisschen Milch oder was ähm, zu einem Teig verrühren und kann sich genau. dann selber was backen.
0: Genau, das will ich dringend mal auf jeden Fall mal machen, weil das finde ich sehr, sehr hübsch. Das sieht super gut aus und man weiß, was drin ist. Es sind keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe, kein Gedöns und so und also das, ähm, ja, das, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mal gucken. <lacht> aber das ist auf jeden Fall was, was ich schon lange mal machen möchte.
1: Ist ja auch nicht so super kompliziert eigentlich. Ne? Nee,
0: ist es nicht, aber äh, ja, einfach irgendwie die passende Flasche besorgen und, äh, und alle Zutaten und dann, ja. also im Grunde ist es keine keine halbe Stunde, ne? aber ja.
1: Aber ich bin ich scheitere häufig an der Verpackung. Also auch irgendwie selbstgemachte Pralinen gehen immer gut, aber sie zu verpacken, damit sie schön sind, damit sie nicht aneinander pappen, ist jedes Mal irgendwie die Hölle. Deswegen mache ich gerne Sachen, die ich in eine Flasche oder in ein Glas packen kann, weil dann weißt du genau, okay, ich kaufe einfach ein Glas und da passt das rein. Was wir aber noch gar nicht besprochen haben, sind Geschenke aus der Küche für den Körper, Ja. Wäre ich nie drauf gekommen. Es war dein Vorschlag. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, ich habe ähm, eine Freundin von einer Freundin hat ein wahnsinnig tolles Rezept für ein äh, Orangenpeeling. Also es ist quasi, da sind frische Orangenzesten mhm. drin. Ich glaube, es ist mit, ich, ich dachte es wäre Zucker, aber ich glaube, es ist mit Salz gemacht. Ich weiß es nicht, ich muss es nochmal nachschlagen. Also das ist, sind die Peelingkörner und ganz viel Kokosöl. Und das heißt, ähm, also für jemanden mit empfindlicher Haut ist es ganz toll, weil äh, auch da wieder ist es nichts anderes drin außer Naturprodukten. Mhm. Und da kann man sich natürlich dann auch einfach für, für Bio-Orangen entscheiden, wenn man nur zwei Stück braucht oder was. Und, äh, und dann ist das macht es eine ultraweiche Haut, weil man ja quasi beim Duschen sich eincremt. Mhm. Und es ist eine es ist ein super Hautgefühl und ganz tolles Zeug.
1: Und man schenkt damit quasi auch mit, dass die Person, die das Peeling benutzt, immer zur besseren Hälfte gehen kann. Guck mal, wie glatt mein Arm ist. Bin ich die Einzige, die das macht nach dem Peel?en immer Guck mal, wie weich.
0: <lacht> ich glaube, ja. Aber Schreck ich Stopp uns doch
1: an Feinkostdetektor Detector FM und sagt mir, dass ich nicht alleine bin.
0: Ja, also es ist aber auf jeden Fall, also man verschenkt im Grunde ein wirklich ein wohliges Gefühl. Ja. Und das finde ich ist eine sehr, sehr tolle Sache. Also ich werde mal recherchieren, ob ich an dieses Rezept noch irgendwie rankomme.
1: Wenn nicht, probiert es einfach aus. Schmeißt einfach ein paar Sachen zusammen und schickt uns die Rezepte. Warum müssen wir denn immer Rezepte liefern? Weil Liebe es, HörerInnen, schickt uns doch mal
0: Rezepte. Es ist doch unser Job. Den ja. machen wir doch auch gern. Also was ich noch gefunden habe, ist ein Lippenbalsam auf der Basis von Grapefruit. Oh, das mag ich gerne. Ich mag es gar nicht. Magst du keine Grapefruit? Nee. Nee, ist nicht mein Ding. Ich liebe Grapefruit. <lacht>
1: Ach, Rina. Ja, aber es ist, ist doch sehr bereichernd, ne? Dass ja, dann, dann kannst so, du so mir massiv
0: unterschiedlich das sein. Lippenbalsam mit Grapefruit machen. Nachdem du ähm, dich geölt hast, mit, von innen geölt hast mit dem <lacht> ja, Mozart. -Kugel. Und dann komme ich zu
1: dir und sage, hallo, guck mal, wie weich ich innen drin bin. <lacht> genau. Ja. Ähm, wir haben die Folge ja mit. Deinem Gruß aus der Küche begonnen, nämlich mit diesen super köstlichen Mutzerkugeln, die ich mir gleich nach der Aufzeichnung alle auf einmal reinfahren werde. <lacht> und ich dachte, vielleicht können wir auch einfach mit äh, einem Gruß aus der Küche enden, nämlich mit meinem. Ähm, mm -hmm. Wir hatten nämlich eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich über Sirup. Mhm. Und ich habe dir einen Sirup ähm, vorbereitet. Einmal hier bitte schön, ein, das Fläschchen.
0: Oh, danke. Das blinkt und glitzert. Sehr schön.
1: Genau und das ist, es ist ein tiefrot. Ähm, willst du es mal und aufmachen und riechen, dann da ja, weißt du, jeden Fall. vielleicht was es ist?
0: Oh, warte. Sternanis? Mhm. Es ist auf der Basis von Fruchtsaft, mhm. vielleicht.
1: Traube, um genau zu sein. Mhm.
0: Und bestimmt auch Zimt, ne?
1: Genau, es sind Zimtstangen drin, ähm, Sternanis, Traubensaft, Orangen- und Zitronenzesten. Ähm, dann ist drin ähm, Piment und... Noch zwei Sachen, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann. Aber auf jeden Fall ist es ein Glühweinsirup. Mhm. Ähm, den kann man entweder dazu verwenden, ihn äh, in aufgewärmten Rotwein zu packen. Das ist die eine Variante. Wenn man es alkoholfrei mag, kann man es aber auch einfach mit ähm, heißem Teewasser aufgießen. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat man quasi dieses weihnachtliche orangen -Zimt aroma einmal in warm zum Aufwärmen. Ist dafür eben auch geeignet, dann um es für Kinder zu machen. Es ist alkoholfrei hergestellt cool. ähm, und ähm, kann dann eben auch zum Beispiel auch über Waffeln oder so gekippt werden. Also eigentlich sind dem keine Grenzen gesetzt. Ich muss aber sagen, es ist sehr süß. Es ist halt ein Sirup. Das so.
0: Mag ich. <lacht> und von
1: daher ähm, am besten erst ein bisschen äh, zaghafter dosieren mhm. und sich rantasten. Das Rezept habe ich übrigens aus diesem Buch hier, das ich mitgebracht habe. Mhm. Kannst du dir ja mal zeigen.
0: Ja, auch eine sehr sehr süße Flasche. Das hat so einen äh, so Deckel, der so ein, einen grünen Aufkleber drauf hat mit, mit so goldenen mit so goldenen, wie heißt ja, das? Ja, das ist
1: eine alte ähm, Ornamenten-Alkoholflasche, die ich noch zu Hause hatte. Ich habe den Alkohol weggekippt, denn da war ein Etikett von 2011 drauf. Huch. Und ich dachte, hm, <lacht> vielleicht brauche ich das nicht mehr. Und dann habe ich dort den Sirup umgefüllt, aber jetzt finde ich das Rezept überhaupt nicht. War es vielleicht doch das andere Koch. Jetzt gucke ich hier nochmal. Nicht, dass ich jetzt Scheiß erzählt habe. Also ich habe gestern Abend auf jeden Fall mit einem Kochbuch in der Küche gestanden. Aber vielleicht was ja das hier... Anyway, ich schreibe euch eine kurze Zusammenfassung in den Artikel. Aber was, ich, ich was ich
0: übrigens auch, äh, wenn wir schon von Sirup sprechen, sehr empfehlen kann, ist so Chai-Sirup. Ähm,
1: Chai-Sirup?
0: Wenn du... Wenn du deinen Schwarztee oder deinen Kaffee gerne mit so einem kleinen Schai-Geschmack ver versüßen und verstärken willst, dann gibt kann man ganz viel Schwarztee nehmen und sehr, sehr viel Zucker und Gewürze. Und dann kann man das sozusagen so zusammenschmürgeln lassen, so einkochen und dann äh, zu Sirup verarbeiten. Und den kann man dann auch immer mal so spritzerweise... Hm. Okay. ergänzen. Also weil du gerade, das kam mir gerade, weil, weil du gerade sagtest, über so Waffeln, das, sowas kann ja. man ja auch benutzen, um zum Beispiel mal die Schlagsahne einzu, Ja, stimmt. mit Geschmack einzufärben sozusagen.
1: Und wo ich hier gerade nochmal durchblättere, wir haben ja vorhin schon über herzhafte ähm, Geschenke aus der Küche gesprochen. Hier ist zum Beispiel noch Schmalz selber machen. Hm. Ähm, bin ich persönlich kein Fan von, aber es gibt ja durchaus Leute, die das gerne essen. Also vielleicht einfach mal dem
0: Opa irgendwie so ein ich glaube, genau, Schmalt unsere, unsere Eltern- Eltern und Großelterngenerationen, die, die stehen da sehr drauf, ne? Ja. Ist ja so, ich genau, blätter hier jetzt noch ungefähr zehn Minuten in dem
1: Buch, um bis ich das Rezept finde, aber ihr müsst uns dabei natürlich nicht zuhören. Und damit würde ich sagen, frohe Weihnachten, genießt die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit und die Nachweihnachtszeit und
0: einen guten Rutsch. Genau, lasst es euch gut gehen, macht, macht nicht zu viel von allem. Esst was Ordentliches. <lacht> genau, tut euch was Gutes, pielt euch. <lacht> Und dann hören wir uns. Ähm, vielleicht können wir noch einen kurzen Ausblick geben auf das neue Jahr. Was haben wir geplant? Noch, wir sind, wir müssen uns erstmal nochmal hinsetzen, wir beide, ne? Ja,
1: wir machen jetzt erstmal Weihnachten. Ah, ich habe es
0: gefunden. Es ist nämlich zugeklebt, weil mir Sirup <lacht> drauf gelaufen ist. Stimmt, sie. Oh, das ist viel Arbeit. Ja. Okay, da ist es. Zeig mal her. Ja, das ist aber auch wirklich entzückend fotografiert, muss man sagen. Das ist sehr, sehr hübsch. Ja. Orangen, Zitronen, Traubensaft, Candice-Zucker, Nelken.
1: Ach, Nelken, das habe ich vergessen. Malven- ist.
0: oder Früchtetee hast du vergessen, glaube ich.
1: Ja, also den habe ich reingemacht, aber den habe ich nicht genannt.
0: Ach so, okay, genau. Ja, sonst. Cool.
1: Jetzt freue ich mich drauf. Genau.
0: Tschüss. Alles Gute euch. Bis bald. Tschüss. Feinkost Der
1: Besser-Essen-Podcast